0: وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابه واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين أيها الإخوة المؤمنون مع الدرس الأول من سورة الكهف وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لابائهم كبرت كلمه تخرج من افواههم ان يقولون الا كذبا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يقرا هذه السوره يوم الجمعه والذي يغلب على هذه السورة القصص، ففيها قصة أهل الكهف، وقصة سيدنا موسى مع سيدنا الخضر، وقصة وفيها قصة ذي القرنين، وهذه القصص إنما تؤكد العقيدة الصحيحة وتوضح المنهج الصحيح وتصحح بعض القيم في هذه السوره تصحيح للعقيده وللمنهج وللقيم وسوف ناتي على هذه بالتفصيل في اثناء شرح الايات قبل كل شيء الله سبحانه وتعالى يقول في مطلع هذه السورة الحمد لله، أما كلمة الحمد تعني النعم، لأن الإنسان يحمد على النعمة، فكلمة الحمد وحدها تشير إلى أن الإنسان محاط بنعم لا تعد ولا تحصى يعجز المرء عن احصائها فضلا عن شكرها نعمه الوجود نعمه الامداد نعمه الهدى نعمه هذه الاجهزه التي زودنا الله بها نعمه البصر نعمه السمع نعمه التفكير نعمه الادراك نعمه الزوجه نعمه الاولاد نعمه الماء العذب الذي صفاه الله لنا. نعمة الحيوانات التي ذللها الله لنا. نعمة النبات الذي يخرج من الأرض من دون جهد منا. يعني لو ذهبنا إلى تعداد النعم لانقضى العمر قبل أن تنقضي بعضها. لذلك كلمة الحمد وحدها كلمة الحمد وحدها تعني أن الإنسان محاط بنعم لا تعد ولا تحصى، ولكن المشكلة لا أحد على وجه الأرض ينكر أن يكون الإنسان محاطاً بالنعم، ولكن المشكلة أن هذا الحمد لمن؟ إنه لله. أهل الكفر يعزون هذه النعم إلى أنفسهم، إلى جهدهم، إلى آلهة أشركوها مع الله عز وجل المشكلة أن النعمة موجودة ولكن من صاحبها؟ من الذي يستحق الشكر عليها؟ يا داود ذكر عبادي بإنعامي عليهم فإن النفوس جُبلت على حب من أحسن إليها وبغض من أساء إليها لو أن إنساناً اسدى إليك نعمة أو عطاء إنك تظل إلى أمد طويل طويل تشكره من أعماقك فما بالك وقد أنعم الله عليك بهذا الخلق السوي إذا نظر الإنسان إلى وجهه في المرآة يجب أن يشكر الله عز وجل كان عليه الصلاة والسلام إذا نظر إلى وجهه قال الحمد لله اللهم كما حسنت خلقي فحسن خلقي يا ربي كيف أشكرك فقال الله عز وجل تذكرني ولا تنساني إنك إذا ذكرتني شكرتني وإذا ما نسيتني كفرتني يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا اذكروه ذكرا كثيرا إنك إذا ذكرته شكرته وإذا ما نسيته كفرته علامة الشكر أن تكثر ذكره أن تعرف أن هذه النعمة من عنده فكلمة الحمد فقط وحدها الحمد تعني انك محاط بنعم لا حدود لها، لا تنتهي، لا حصر لها، الحمد، اما كلمه لله هذه النعم التي انت فيها يجب ان تشكر الله عليها، لان الله هو مصدرها، هذا هو الفرق بين المؤمن والكافر، المؤمن يعرف ان هذه النعم من عند الله، وغير المؤمن ينسبها الى غير الله اني والانس والجن في نبا عظيم اخلق ويعبد غيري وارزق ويشكر سواي خيري الى العباد نازل وشرهم الي صاعد اتحبب اليهم بنعمي وانا الغني عنهم ويتبغضون الي بالمعاصي وهم افقر شيء الي فجل بلغ أعلى المراتب، حصّل أعلى الشهادات، احتل أرفع المناصب، كل شيء على ما يرام، فجأة يفقد بصره، يقول لصديقه: أتمنى أن أجلس على الرصيف وأتسول وأن يرد الله إلي بصري، يوم, يوم تمتعت بنعمة البصر، هل عرفت أن هذه النعمة من الله عز وجل؟ جعلك ترى الأشياء ترى الألوان ترى الأشياء التي تحبها نعمة السمأ ينبغي أن نعرفها قبل أن نفقدها من علامة التوفيق أن ترى النعمة بوجودها لا بفقدها لكن الناس جميعا إذا فقدوا بعض النعم تحسسوا لها وعندئذ عرفوا قيمتها لكن البطولة أن تعرف النعمة وأنت مستمتع بها ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا فهذا ينسحب أيضا على سورة الفاتحة تقول في كل صلاة وفي كل ركعة الحمد لله رب العالمين يعني لو أن قناة العين الدمعية وهي أدق قناة في الإنسان لو أنها أغلقت لاضطررت أن تمسك منديلا تمسح الدمع الذي يفيض على خديك طوال النهار، ولاثر هذا الدمع على صفحة الوجه وترك بعض أنواع الالتهاب، هذه القناة الدمعية جهاز التوازن الذي منحك الله إياه، لولاه لا تستطيع أن تثير على قدمين جهاز التوازن الأذنان لو أن للإنسان أذنا واحدة لما عرف جهة الصوت ولكن الصوت إذا جاءك من خلفك هناك جهاز في الدماغ يقيس تفاضل وصول الصوتين إلى الأذنين والتفاضل واحد على 1650 جزء من الثانية فتعرف أنت من خلال الأذنين أن جهة الصوت من اليمين بوق السيارة من اليمين فتتجه نحو اليسار ولو أن للإنسان عيناً واحدة لما عرف البعد الثالث بالعين الواحدة يرى الطول والعرض وبالعينين يرى الطول والعرض والبعد البعد الثالث لو أن في الشعر أعصابا حسية لما, أن لما أمكننا أن نحلق رؤوسنا ما هذه الحكمة البالغة أن الأظافر والشعر ليس فيهما أعصاب حسية خلقنا فسوانا خلق الإنسان في أحسن تقويم خلق فسوى في أي صورة ما شاء ركبك نعمة الخلق ونعمة الأجهزة ونعمة الأعضاء ونعمة الزوجة ونعمة الولد ونعمة الدفئ ونعمة الشمس ونعمة القمر ونعمة الطعام ونعمة الشراب وهذه النعم لذلك يقول الله عز وجل وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا في الآية دقة بالغة لم يقل الله عز وجل وان تعدوا نعم الله قال وان تعدوا نعمه الله لا تحصوها انك اذا انضيت كل حياتك في تعداد الفوائد المترتبه على نعمه واحده لا تستطيع فان كنت عاجزا عن ان تشكر عن, عن ان تحصي هذه النعم فانت عن شكرها اعجز الحمد لله، لكن الحمد هنا متعلق بشيء اخر، الحمد لله الذي انزل على عبده الكتاب. في سورة أخرى: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض، في توازي. خلق السماوات والأرض شيء يحمد الله عليه. وإنزال هذا الكتاب شيء آخر. يحمد الله عليه توضيحا لهذه الايه لو انك اشتريت جهازا بالغ التعقيد لتحليل الدم وان كل نقطه من هذا الدم اذا وضعت على الجهاز اعطتك عشرين تحليلا بكبسه زر وانك اذا استعملت هذا الجهاز استثمرته تجاريا ربما عاد عليك باليوم بمئات الالوف لكنك لا تستطيع أن تشغله إلا بتعليمات الشركة والشركة أرسلت لك هذا الجهاز من دون تعليمات فمع أن ثمنه باهظ ومع أن دخله كبير جدا إلا أن هذا الجهاز مفتقر إلى تعليمات ترسلها الشركة فربما كانت هذه التعليمات لا تقل قيمة عن الجهاز لأن الجهاز من دون تعليمات معطل جمدت ثمنه وتعطل استثماره فإذا استحصلت على هذه التعليمات وأمكنك بموجبها أن تشغل الجهاز وأن تجني منه مئات الألوف تحس أن هذه التعليمات المكتوبة لا تقل عن هذا الجهاز الضخم من هنا جاء قوله تعالى الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض خلق السماوات خلق المجرات خلق الشمس خلق القمر خلق النجوم خلق الأرض خلق الجبال خلق الوديان الصحارة السهول البحار الأنهار الأسماك الأطيار الإنسان الغابات فإذا لم تعرف الله عز وجل إذا تحركت على الأرض وفق الهوى، وفق الشهوة، فهلكت وأهلكت، إذا ما قيمة الكون؟ لكن الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب، هذا الكتاب يقول لك افعل ولا تفعل، كل هذا الطعام ودع لحم الخنزير، اشرب هذا الشراب ودع الخمر، تزوج ولا تزني ان هذا الكتاب يوضح لك الطريق الى سعاده في الدنيا والاخره المنهج السليم الى السلامه في الدنيا والاخره فلذلك نعمه الكتاب توازي نعمه خلق الكون والدليل القران الكريم الحمد لله الذي خلق السماوات والارض الحمد لله الذي انزل على عبده الكتاب خلق السماوات والارض نعمة الإيجاد والكتاب نعمة الإرشاد وربما لا تقل نعمة الإرشاد عن نعمة الإيجاد وما قيمة وجودنا من دون هدى وما قيمة الهدى من دون وجودنا شيئان متكاملان الإيجاد والهدى الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب يعني إذا قرأت هذا الكتاب ووعيت ما في الكتاب وطبقت ما في الكتاب فعشت حياة سعيدة فيها الطمأنينة والسكينة والاستبشار والتفاؤل وعرفت أن هذه الحياة موقتة وأنها مزرعة للآخرة وأن الدنيا دار تكليف وأن الآخرة دار تشريف إذا عرفت هذه الحقائق واتصلت بالله عز وجل وسعدت بقربه بعد أن استقمت على أمره إذا فعلت كل هذا تعرف أن هذا الكتاب يحمد الله عليه كما يحمد على خلق السماوات والأرض الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ما قيمة الجامعة وأبنيتها الشاهقة وملاعبها ومكتبتها وقاعات المحاضرات من دون كتب من دون تدريس روح الجامعة التدريس والكتب فكأن البناء شيء والمنهج والمدرس والكتاب شيء اخر ربما كان هو الاهم اذا نحن امام نعمتين كبريين نعمه الايجاد الحمد لله الذي خلق السماوات والارض ونعمه الارشاد الحمد لله الذي انزل على عبده الكتاب لذلك قال الله عز وجل فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى فَمَنْ تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب عبده النبي عليه الصلاة والسلام عبده ورسوله مقام العبودية أرفع مقام يناله الإنسان على وجه الأرض أرفع مقام يناله الإنسان على وجه الأرض أن يكون عبدا لله العبودية أن تنقاد انقيادا طوعيا إلى أوامر الله كلها صغيرها وكبيرها في شتى المناحي والميادين انقيادا طوعيا عندئذ بعد أن تنقاد انقيادا طوعيا هذا الانقياد لا بد من أن يبنى على معرفة يقينية. إذا بنى الإنقياد الطوعي على معرفة يقينية، انتهى هذا الإنقياد إلى سعادة أبدية في الدنيا والآخرة. لذلك وما خلق الجن والانس إلا ليعبدون. لذلك أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله. يعني أرفع مقام. إذا كنت عبداً لله بالمعنى الصحيح الذي أراده الله عز وجل تكون قد حققت الهدف الذي من أجله خلقت وما أروع أن يعرف الإنسان الهدف الذي من أجله خلق وما أروع أيضاً أن يكون في الطريق الصحيح نحو هذا الهدف الذي من أجله خلق أن تعبد الله أن تطيعه في المنشط والمكره. فيما عرفت حكمته وفيما لم تعرف. ان تطيعه في علاقاتك كلها مع جيرانك، مع زوجتك، مع اولادك، مع من تحب، مع من تبغض، مع اعدائك، مع مع اصحابك، مع من تتعامل معهم. الحمد لله الذي انزل على عبده الكتابة الكتاب. الكتاب أي القرآن الكريم وفي بعض التفاسير مطلق الكتب السماوية يعني الله عز وجل خلق الخلق وهداهم إلى الصراط المستقيم إني جاعل في الأرض خليفة يعني لا تنقطع الأرض عن الهدى الرباني يا كميل سيدنا علي يقول العلم خير من المال لأن العلم يحرسك وأنت تحرس المال والمال تنقصه النفقة والعلم يسكو على الإنفاق يا كميل مات خزان المال وهم أحياء والعلماء باقون ما بقي الدهر أعيانهم مفقودة وأمثالهم في القلوب موجوده الناس ثلاثة عالم رباني ومستمع على سبيل نجاة وهمج رعاع اتباع كل ناعق لم يستضيئوا بنور العلم ولم يلجئوا الى ركن وثيق فاحذر يا كميل ان تكون منهم اذا الحمد لله الذي انزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا الكتاب هو هذا القران الكريم هو الدستور هو الغنى الذي لا فقر بعده ولا غنى دونه هو الذي قال عنه صلى الله عليه وسلم لا يحزن قارئ القرآن هو الذي قال عنه صلى الله عليه وسلم من تعلم القرآن متعه الله بعقله حتى يموت الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا ما في خلل ما في شطط ما في افراط ما في تفريط ما في خطا ما في تناقض ما في مبالغه ما في اغفال كيف ان الكون كامل ثم ارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب اليك البصر خافئا وهو حسير ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت كيف أن الكون على أكمل وجه هذا الكون خلقه وهذا القرآن كلامه ولا بد من تناسب بين خلقه وكلامه كما أن الكون مطلق الكمال كذلك هذا القرآن في مضمونه وفي أسلوبه وفي مبادئه وفي قيمه وفي قصصه كله كمال في كمال يشبه هذه الايه قول الله عز وجل ان هذا القران يفدي للتي هي اقوم الحمد لله الذي انزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا ما من كتاب الفه البشر الا وفيه خلل نقص زيادة إيجاز مخل اطماض ممل اضطراب تناقض خفي نقص زيادة مبالغة ما من كتاب ألفه بشر إلا وفيه خلل إلا كتاب الله عز وجل ولم يجعل له عوجا والحقيقة أنه مضى على نزول هذا القرآن الكريم أكثر من 1500 عام ومع ذلك لم يظهر في العالم كله حقيقه علميه تبطل بعض اياته او تعطل احكامه لانه من عند الحكيم الخبير ولم يجعل له عوجا قيما معنى قيما انه مستقيما يعني كل شيء في على اكمل ما يرام. اولا قيما على مصالح الناس، يعني الامور التي نحن بحاجه اليها القران عالجها، الامور الاساسيه في حياتنا، موضوع الزواج، موضوع الطلاق، موضوع الميراث، موضوع تطهير النفس، اقبالها على الله عز وجل، هذه العبادات وهذه الايات وهذه الاشارات وتلك الأحكام وهذه الأوامر وهذه النواهي وهذا الوعد وذاك الوعيد هذا كله على أحسن ما يرام في القرآن الكريم قيماً يعني قيماً على مصالح الناس ما من صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها الله عز وجل في الكتاب ما فرطنا في الكتاب من شيء المعنى الثاني انه قيما على الكتب السماويه كلها ومهيمنا عليها المعنى الرابع انه مستقيم ومعنى مستقيم اي صحيح مئه في المئه كيف ان الله عز وجل لم يجعل له عوجا اي جعله مستقيما والاستقامه هنا استقامه بمعنى ان كل ما فيه صحيح كل ما فيه حق صريح بعضهم قال الحمد لله الذي انزل على عبده الكتاب ولم يجعل له هذه الهاء تعود على من المعنى الاول تعود على الكتاب وبعضهم اعادها على النبي عليه الصلاه والسلام ولم يجعل لهذا النبي عوجا لا في اخلاقه لا في معاملته لا في دعوته لا في منطقه لا في حياته الخاصه كل ما في حياته حقيقة كل ما في حياته كمال في كمال فلذلك الكتاب بالحق أنزلناه وبالحق نزل مضمون هذا الكتاب حق وأنزل على النبي الكريم بالحق هذه الآية بمعنيها بمع بمعناها الأول والثاني تؤكد تلك الآية ولم يجعل له أي لهذا النبي الكريم عوجه لا في اخلاقه لا في حديثه لا في معاملته يعني خُلقت مبرئا من كل عيب كانك قد خلقت كما تشاء واجمل منك لم ترقدت عين واكمل منك لم ترقدت عين واجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرئا من كل عيب كانك قد خلقت كما تشاء هذا معنى قول الله عز وجل وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ ولم يجعل له للنبي الكريم عوجا كنا قوماً أهل جاهلية نعبد الأصنام ونأكل الميتة ونأتي المحارم ونسيء الجوار ويأكل القوي منا الضعيف حتى بعث الله فينا رجلاً نعرف أمانته ونسبه وصدقه وعفافه ولم يجعل له عوجا قيما لينذر باسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات ان لهم اجرا حسنا، يعني من السذاجه انه الانسان يطمئن الى الى حاضره، الحاضر جيد، لكن ماذا يخبئ الغيب؟ اذا الانسان ما عرف الله عز وجل. ولا استقام على امره، ولا عرف الهدف من وجوده، ولا عرف المنهج الذي ينبغي ان يسير عليه، يعيش لماذا؟ لينذر بأسا شديدا، يعني اذا الانسان ما تعرف الى الله في الرخاء لن يعرفه في الشده، فكأن هذا القرآن يبلغنا ان ان مع ان مع الحياة موتا، وان مع العز ذلا، وإن لكل شيء حسيباً وإن على كل شيء رقيباً وإن لكل حسنة ثواباً ولكل سيئة عقاباً لينذر بأساً شديداً الأمور لا تدوم على هذه الحال الآن نحن شباب في يوم يأتي سن الكهولة سن الشيخوخة سن الضعف يأتي ملك الموت إما إلى جنة يدوم نعيمها أو إلى نار لا ينفد عذابها لينذر بأسا شديدا لا تغتر بحاضرك فالعبرة للمستقبل العبرة بخواتيم الأعمال العبرة بخريف العمر العبرة بساعة اللقاء العبرة في ساعة مغادرة الدنيا هنا البطولة ليس من يقطع طرقا بطلا إنما من يتق الله البطل لينذر بأسا شديدا فكل إنسان مغتر الشاب بشبابه والغني بماله صاحب المكان الرفيع بمكانته صاحب النسب العريق بنسبه صاحب الشكل الجميل بجماله هذا غرور ربنا عز وجل قال يا أيها الذين آمنوا لا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور الشيطان فهذا الكتاب يقول لك إن مع هذه الدنيا آخرة، مع العز ذل، مع الغنى فقر، مع الحياة موت، مع الرخاء ضيق، الأمور لا تبقى على ما هي عليه. لينذر بأسا شديدا من لدنه، يعني إذا الإنسان غفل الإنسان الغافل التاهي اللاهي المنغمس في الدنيا في جمع الدرهم والدينار المتهالك على الشهوات الذي همه بطنه وهمه فرزه، وهمه خميصته وهمه درهمه وديناره يقول عليه الصلاة والسلام يجعل الله فقره بين عينيه ويشتت عليه شمله ولا يؤتيه من الدنيا إلا ما قدر له ومن أصبح وأكبر همه الآخرة جعل الله غناه في قلبه وجمع عليه شمله وأتته الدنيا وهي راغمة قيما لينذر بأسا شديدا، البطوله الا تغتر بالحاضر، يوم مفقود ويوم مشهود ويوم مورود ويوم موعود ويوم ممدود، الماضي مضى والمشهود سيمضي، لكن البطوله ان تصل الى اليوم الممدود وانت من اهل الجنه. لينذر كل إنسان كل إنسان غفل عن, عن الله عز وجل كل إنسان غفل عن هذا الكتاب غفل عن مضمونه كل إنسان جعله وراء ظهره كل إنسان هجره لينذر بأساً شديداً والشيء الواقعي أن الإنسان إذا هجر كتاب الله يعني تركه لم يعمل به لم يأبه لقوانينه لم يعتد بها لم يشعر أنها خطيرة. قال هذا كلام الله. نقرأه تبركاً. وفي علاقاته المالية خالفه. في علاقته مع زوجته خالفه. في علاقاته الاجتماعية خالفه. سار المجتمع. هذا الذي يخالف كتاب الله عز وجل لا بد من أن يأتيه الهلاك في الدنيا قبل الآخرة. في الدنيا لينذر بأساً شديداً. هناك أمراض موبيلة. هناك فقر مدقع هناك ذل شديد هناك أمراض هناك مصائب لا يعلمها إلا الله لينذر بأسا شديدا الحقيقة أن كل إنسان في حاضره مرخى له الحبل فإذا كان ذكيا يرى هذا الحبل المرخى في لحظة ما يشد الحبل أما الأحمق لا يرى الحبل كليا يظن أنه حر يفعل ما يشاء ولا احد يحاسبه. في ساعة، في ساعة واحدة تنقلب الآية. يقلب كما يقولون له الدهر ظهر المجن. هي عبارة أدبية. يعني فجأة يشد الحبل. فإذا هو أمام مشكلات لا لا يملك لها حلا. لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات. أن لهم أجرا حسنا هذا المؤمن الذي عرف الله آمن بوجوده آمن بوحدانيته آمن برحمته آمن بحكمته آمن بقدرته عرف أنه لا إله إلا الله لا معذ إلا الله لا مذل إلا الله لا معطي إلا الله لا مانع إلا الله لا رافع إلا الله لا خافض إلا الله هذا الذي آمن بالله وعمل صالحا يعني أطاع الله استقام على أمره خدم الخلق كان عنصراً نافعاً هذا الذي عرف الله واستقام على أمره ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجراً حسناً حسناً أن لهم أجراً حسناً ما فيه أبداً يعني ماذا أقول لكم عن الأبد؟ كيف نفهم الأبد؟ شيء يفوق التصور، يعني لو قلنا ألف مليون 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 حتى ينقطع النفس، وألف مليون 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 حتى ينقطع نفس ثاني، لو في إنسان له أنفاس منذ أن ولد وحتى يموت يقول ألف مليون مليون مليون، الأبد أكبر من ذلك، لو أخذت كيس من الطحين الكبير ولعقت منه لعقة وجئت بمجهر واعددت هذه الدقيقات إذا كل دقيقة من دقائق الطحين مليون سنة الكيس كم مليون سنة طحين العالم كم مليون سنة حتى الرياضيون قالوا أنه أكبر رقم أكبر رقم يعني شو أكبر رقم ضع واحد في دمشق وافطار إلى حلب بين كل صفرين مليمتر ضع واحد في دمشق وأصفار للقطب بين كل مليمتر، بين كل صفرين مليمتر هذا الرقم الكبير لو وضع صورة مخرجه لا نهاية هذا الرقم قيمته صفر أي رقم إذا نسب إلى اللانهاية فهو صفر لا شيء واحد عاش ستين سنة لا شيء 70 لا شيء 80 لا شيء لو عاش 950 عام كسيدنا نوح لا شيء، لو عاش ألف مليون مليون، بحبوحة ورخاء وصحة طيبة وطعام وشراب وعز ولذائذ وشهوات لا شيء، أي شيء إذا قيس بالآخرة لا شيء، قال له يا بني ما خير بعده النار بخير، وما شر بعده الجنة بشر، وكل نعيم دون الجنة محقور. وكل بلاء دون النار عافية. قل متاع الدنيا قليل. الإله يقول لك هذا. قل متاع الدنيا قليل وما أوتيتم من شيء شيء فمتاع الحياة الدنيا وزينتها وما عند الله خير وأبقى أفلا تعقلون. يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله ثاقلتم إلى الأرض. أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما جزاء فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. لو خيروك بين فرنك خمس قروش سورية، هي لا فرنك؟ في فرنك لو خيروك بين خمس قروش سورية وشيك مفتوح، تحط ألف مليون، 2000 مليون، 8000 مليون, مليون، مليون مليون. 1000 مليون مليون مقبول مصروف الشيك هل تاخذ هذه قروش خمسه فما متاع الحياه الدنيا في الاخره الا قليل فحلت فرعون قالوا آمنا قال امنتم قبل ان اذن لكم انه لكبيركم الذي علمكم السحر فسوف تعلمون لا اقطع عن ايديكم وارزولكم من خلاف ولأصلبنكم في جذوع النخل الى اخر الايات قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقض ما انت قاض انما تقضي هذه الحياه الدنيا انا امنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما اكرهتنا عليه من السحر والله خير وابقى ابقى البطوله ان أن تتعلق بالأبقى. الميت يوضع في قبره يقول الله له عبدي رجع وتركوك، وفي التراب دفنوك، ولو بقوا معك ما نفعوك، ولم يبقى لك إلا أنا، وأنا الحي الذي لا يموت. العبرة أن تتعامل مع الأبقى، مع الذي، ويبقى وجه ربك ذو الجلال ذي الجلال والإكرام. أن تكون علاقتك طيبة، مع الذي يبقى إلى الأبد وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا حَسَنًا مَا فِيهِ أَبَدًا أَبَدًا قال إن أهل النار يبكون وإنهم ليبكون الدم ولو أن السفن جرت في دموعهم يعني حتى أن السفن تجري في دموعهم أبد لأنه أبد دمعة دمعة إلى الأبد سير بحر وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا هؤلاء لا يعرفون الله عز وجل هو الواحد الأحد الفرد الصمد لم يرد ولم يولد ما لهم به من علم قالوا اتخذ الله ولدا وَمَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ يهرفون بما لا يعرفون ربنا عز وجل يعلمنا في هذه الآية المنهج الصحيح لا تقل كلمة قبل أن تعلم لا تقل ما لا تعلم ولا تماري فيما علمت مَا لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا يعني الله عز وجل وصف الكفار بأنهم لا يتكلمون عن تفكير ولا عن علم ولا عن نقل صحيح ولا عن منطق إنما يتكلمون كلاما عشوائيا جزافا من غير تبصر كبرة كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا العلماء قالوا إن كنت ناقلا فالصحة وإن كنت مبتدعاً فالدليل إذا قلت فلان قال كذا يجب أن تتأكد من صحة النقل لعله لم يقل يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوماً بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين إن كنت ناقلاً فالصحة وإن كنت مبتدعاً فالدليل لا تقبل شيئا الا بالدليل النقلي والعقلي، لا تقبل ولا ترفض الا بالدليل. يأتي الضلال من قبول الافكار من دون دليل. لا تقبل الا بالدليل النقلي، قرآن او حديث او او قول لعالم مجتهد مشهود له بالاجتهاد مع الدليل الذي جاء به، لا تقبل الا بالدليل ولا ترفض الا بالدليل. أما إذا نقل فتحرى الصحة في النقل هذا المنهج ما لهم به من علم ولا لأبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا هذا كذب النبي الكريم يقول عليه أتم الصلاة والتسليم يطبع المؤمن على الخلال كلها إلا الكذبة والخيانة هذا كذب فلعلك يا محمد الله عز وجل يواسي نبيه الكريم، فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسف لماذا أنت يعني متألم من أجلهم؟ لماذا كدت تهلك نفسك من أجلهم؟ العلماء قالوا: محبة الخلق دليل حب الحق انت تحب الناس بقدر ما تحب الله عز وجل. فكلما زادت محبتك لله زادت محبتك للناس. اسمعوا قول النبي الكريم: وأبعد القلوب من الله القلب القاسي. أبعد قلب من الله القلب القاسي. والآية الكريمة: فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله. إذا هناك قانون أنت محبة الخلق تتناسب طردا مع محبة الخالق والخلق كلهم عيال الله وأحبهم إلى الله أنفعهم لعيالي. أي أيوه الخلق جميعا المؤمن الكامل لو أنه تعامل مع مجوسي مع عابد صنم هذا من خلق الله يكرمه وينصحه ويخلص له هذا الإيمان ليس منا من غش مطلقاً من دون تحديد من غش فليس منا كائناً من يكون هذا الذي غششته إن غششته فلست من المسلمين إذا النبي الكريم بإجماع العلماء أرحم الخلق بالخلق لأنه أقربهم إلى الحق في واحد بيقول لك انا علي من اولادي كلما ضاقت دائره اهتمامك كلما قلت مرتبتك عند الله واحد في اشخاص لا يعنيهم الا شخصهم فقط من بعد الطوفان حتى انه لا يبالي بزوجته ولا باولاده كلما اتسعت دائره رحمتك واهتمامك وعطفك وعنايتك ارتفعت عند الله درجتك ابدا لذلك سيدنا رسول الله كانت الانسانيه كلها تعنيه بل كان الخلق كلهم الخلق حيوان الحيوان يعني كان يصري اناء للهره كان يقول اذا قتلتم فاحسنوا القتله واذا ذبحتم فاحسنوا الذبح وليحد احدكم شفرته وليرح ولي ذبيحته النبي عليه الصلاه والسلام راى رجلا يذبح شاه امام اختها فغضب غضبا شديدا قال اتريد ان تميتها مرتين هل حجبتها عن اختها هذا عطف على من على الحيوان قال ليس منا من فرق ملعون من فرق بين أم وابنها حتى في الحيوان من اشترى شاة دون سخلتها حرام من اشترى سخلة دون أمها حرام فإذا كان النبي الكريم هذا عطفه على الخلق عامة فكيف محبته للمؤمنين لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، يعني ارحم الخلق بالخلق النبي محمد، اللهم صل عليه. اذا تبين من هذه الايه ان ارحم الخلق بالخلق النبي عليه الصلاه والسلام. شيء اخر قضيه قانون كلما زادت صلتك بالله زادت رحمتك. ف فانظر من ترحم من؟ رحمه المؤمن عامه، اهل الدنيا يرحمون أقرباءهم يرحمون اولادهم فقط، لكن المؤمن رحمته عامه، لا يبني مجده على انقاض الاخرين، لا يبني غناه على فقرهم، فالنبي عليه الصلاه والسلام بنص القران الكريم لعلك باخع نفسك على فلعلك باخع نفسك على اثارهم ان لم يؤمنوا بهذا الحديث اتى. ذابت نفسه اللهم صل عليه. يعني يعني باخع نفسك مهلك نفسك من اجلهم الواحد منا يقيس نفسه اذا كان أمورهم ميسره خلص وعلى الدنيا السلام. اساسا احد الشعراء قال بيتا عد اهجى بيت في الحياه الجاهليه. دع المكارم لا ترحل لبغيتها واقعد فانك انت الطاعم الكاذب. فإذا واحد الآن أما مصالحه، أمن حاجاته انتهت مشاكله، أما المؤمن ما انتهى من مشاكله شيء، بدأت مشاكله، من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم إن لم، سيدنا عمر جاءته هدية من أذربيجان، قال له ما هذا؟ قال له طعام نفيس لا يصنع إلا هناك، قال له هل يأكل عندكم عامة المسلمين هذا الطعام؟ قال له لا هذا طعام الخاصة. قال له هل أعطيت فقراء المدينة كما أعطيتني؟ قال له لا هذا لك وحدك. قال له حرام على بطن عمر أن يذوق حلوى لا يطعمها فقراء المسلمين. يعني موضوع الرحمة يجب أن ترحم من معك. عندك بالمحل صانع ارحمه بالوقت والجهد والأجر. عندك يعني من هم دونك في العمل ارحمهم. هذا الذي إذا أردتم رحمتي فارحموا خلقي. حديث قدسي إذا أردتم رحمتي فارحموا خلقي إذا النبي الكريم كان رحيماً لعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا هذه الآية تعد أصلاً في العقيدة يعني أحد سنن الكون الابتلاء ان جعلنا ما على الارض زينه لها لنبلوهم ايهم احسن عملا الدنيا خضره نضره فيها نساء فيها اموال فيها بيوت فخمه فيها مزارع فيها مجالس انس وطرب فيها مباهج ان جعلنا ما على الارض زينه لها لنبلوهم ايهم احسن عملا من الذي يؤثر طاعة الله عز وجل عن هذا عن هذا المجلس مجلس اللهو؟ من الذي يؤثر مجلس العلم على مجلس اللهو؟ من الذي يؤثر الحلال القليل على الحرام الكثير؟ من الذي يؤثر ان يبقى مع زوجته عن ان ينظر الى غيرها؟ إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا، نحن في دار ابتلاء، نحن مبتلون. نحن في دار الامتحان، إن هذا الابتلاء ثمن الجنة، والسقوط في هذا الامتحان مما يوجب النار. النجاح في الامتحان ثمن الجنة، والسقوط في هذا الامتحان مما يوجب النار، فليهلك من هلك عن بينة ويحيا من حي عن بينة، فالجنة لها ثمن وهو النجاح في هذا الامتحان، والنار لها موجب. وهو الصقوص في هذا الامتحان إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا لكن اطمأنوا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جروزا حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزيّنت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمر والله يدعو الى دار السلام بالنهايه كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والاكرام والحمد لله رب العالمين